0: 零六八格致学古已有之和西学中原，近代中国的科学合理主义一开始应叫做格致学合理主义，因为在晚清人们主要是使用格致学而不是科学进行演说的。为了使中国社会自上而下接受格致学，人们使之合理化和正当化的方式之一是认为它原本就是中国的学问，认为西方的格致学源于中国。既然如此。移植和效法西方的革职学，就不是简单的效法夷狄的事物，而不过是学习自己固有的东西，学习自己曾经有而后来失传，但却在异域被传承下来的东西。人们之所以会用这样的看法来论证接受革职学的合理性，崔使中国移植革致学，首先基于中国历史中根深蒂固的一种思维方式，即先人创造的东西就是好的东西。久而久之，形成了厚古薄今的倾向。事物合理不合理，首先要看有没有先例，要看是不是祖宗之法。在这种思维仍具有支配性的情况下，要在当下的社会中寻求改变并接受一种东西，人们首先就需要为它寻找历史的根据，看它是不是祖宗之法。因此，既然格致学原本就是我们先人发明的，属于我们自己固有的东西。现在再去效法它，它就是正当的和合理的，这是脱古改制思维在革治学建立上的一个运用。但问题的复杂性在于，人们现在直接面对的是西方的革治学，在历史上的华夷之辨和严华夷之防思维方式改变之前，接受外部世界的东西就是一乱花，这当然不被允许。因此，为了使中国直接从西方接受革治学。也要有合理的和正当的根据。魏源的“师夷之长技以质疑的说法，以巧妙的为师夷提供的根据：一是夷敌并非一无是处，他们也有自己的某种长处，借鉴一种长处应该是一个好的选择；二是夷敌用他们的长处祸害中国，中国借鉴他们的长处就是对付他们的最好方法。同这种思考有所不同，说西方革致学源于中国，西学中原。一则同“古已有之”的思维统一了起来，二则又同李师求诸也的意识一致，这样直接从西方移植革致学就同华夷之辨没有矛盾。陈炽就是通过“古已有之”和西学中原说来为移植西方革致学赋予正当性和合理性的人物之一。在陈炽看来，革致学是中国固有之学，虽然它同西方用的名称不一样，其发展程度也有不同。但西方格制学无疑都是源于中国，都是在中国格制学的基础上发展出来的。既然格制学是中国固有之学，人们即使可以鄙视西医和西法，那也不能鄙薄中国和中法。既然西方格制学源于中国，那就不能排斥它，排斥它就等于排斥自己，而要借用它，借用它就等于是使用中国自己的东西，是让原本中国的东西。重新回到他阔别的故土。对于中国革致学为什么会失传，他又是如何被传到西方的，陈炽解释说：“中国大乱，暴气者无所容，转徙而至西域，比罗马列国。《汉书》之所谓大秦者，乃于秦汉之际，决心于葱岭之西，得先王之馀馀而已足，纵横四海矣。”这一解释当然没有什么说服力。虽然中国古代技术，特别是人们常说的几种伟大的发明，确实传到了欧洲，并对欧洲文明产生了一定的影响，但说欧洲近代兴起的科学技术和器用文明都是起源于中国，显然不能成立。晚清知识分子实际上并不真正关心中国格制和器用文明同欧洲的关系，也不真正关心欧洲是如何接受中国的格制和器用文明的。他们关心的是中国如何通过西学再重新获得和拥有器用文明。陈炽也是这样，他真正关心的是中国应该移植流传到西方的革致学。中西交通现在已经打开，他说这正是让革致学回到中国的天赐良机。西方借助中国的东西来侵害中国，看起来是上天在祸害和厌弃中国。但实际上，这是上天在恩惠中国和爱护中国。关键是，我们要顺应天命，把握住这一难得的机会。天将以气还中国，而以道横太息，表里精粗，交易而退。人情之所变，天意之所开。虽圣人复生，其能服人情为天意，而明行独往，傲然其不顾在。故知彼物之本属乎我，则无庸显力一同。知西法之本出乎中，则无死盖行拒绝。据此，中国移植和接受西方格致学，已超出了古已有之和西学中原的根据。它还被上升为天运和天命的必然性。方今万国通商五十余载，见闻日广，光气大开。顺天者存，逆天者亡。天予不取，反受其咎。我恶西人，我思古道，理失求也，择善而从。以见复我余下商周之圣贵，魁情沈氏，旦目之尖耳。故曰：昔人之通中国也，天为之也；天与我以复古之机，维新之志，大一统之端倪也。晚清革职学的古已有之论和西学中原论，说是附会也好，说是为了满足人们的虚荣心也好。他们对遭受挫折的中国人来说，确实起到了一定的心理上的安慰作用，尤其是为中国接受西方革致学提供了一种合理性和正当性论证。